0: Wir sind Ninja, der
1: Podcast mit Daniel Hock. Willkommen da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und bei mir zu Gast ist heute ein Teil, fast alle, aber trotzdem muss ich sagen, ein Teil der wohl bekanntesten und lautesten Ninja-Familie Deutschlands. Ich freue mich wirklich extrem, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Dennis, Rainer und Robin Leiber, hallo zusammen. <lacht> <die Unten>. <lacht> hallo, hallo. Bei RTL 2 würde man sagen ein Dreier. Wir müssen das Feld jetzt mal von hinten aufräumen, also so ganz von vorn anfangen. Ihr seid seit Staffel 2 bei Ninja Ori am Start. Laut eigener Aussage, damals seit zwei Jahren auf die Scheiße hintrainiert. Warum wart ihr eigentlich nicht in der ersten Staffel dabei?
2: Wir waren nicht in der ersten Staffel dabei, weil damals kannten wir das Format ehrlich gesagt noch gar nicht. Und Ich, ich hab, nicht? Nein, ich habe persönlich die erste Staffel im Fernsehen gesehen, und war so, wie viele Zuschauer da draußen wahrscheinlich auch voll angefixt von der Show und habe zu meinem Papa gesagt, Papa, das, was die da machen, das kann ich auch. Ich melde mich da an für die <lacht> zweite Staffel. Und dann hat Papa in dem Moment gesagt, was hast ich gesagt? Er hat gesagt, ja, wenn du die da anmeldest, dann bin ich mit dabei. Er soll mich mit anmelden. Und dann habe ich Papa auch noch mit angemeldet, dann sind wir da zum Casting gekommen. Wir haben uns hm? jeden Tag gefreut, wie so ein Schneekönig, wenn wir <lacht> irgendwie eine Mail bekommen haben von Ninja und dann stand da drin, ihr seid zum Casting eingeladen. Nach dem Casting hieß dann, ja, ihr seid wirklich in der Show und wir konnten es erst gar nicht glauben. Wir haben uns abgefeiert daheim, aber haben natürlich auch gleichzeitig gemerkt, dass es doch kein so Kindergarten ist oder hm? ein leichtes Kinderspiel ist, wie es manchmal in der Show aussieht, weil hm? da steckt halt viel hartes Training dahinter und das haben wir dann auch feststellen müssen. Haben dann alles unten umgebaut und haben trainiert wie so Irre. Wir haben angefangen mit so zwei Kugeln und Stäben, die wir an der Glimmzugstange befestigt haben und, mhm. an der sind wir immer hin und an denen sind wir immer hin und her gehangelt und haben dann schon gemerkt, oh, das ist schon ein krasses Kino hier, nur schon das Hangeln, weil vom Turn her bringe ich natürlich durch Schwung und Sprungsachen schon mit. Papa hat ja 25 Jahre lang Rock'n'Roll getanzt mit meiner Mama und von dem her hat es dann irgendwie harmoniert und auch gepasst und das war richtig cool, auch zusammen mit meinem Papa immer auf was hinzutrainieren ja. Das war selber so, kannst du ja selber erzählen, wie es war, nachdem ihr die Karriere quasi beendet habt im Rock'n'Roll, ja. da hat dir irgendwie so das Ziel gefehlt eine Zeit lang. Ja, wir haben 2016
0: äh, aufgehört zum Rock'n'Roll-Tanzen, durch Aha. das, dass sich da Verein zerschlagen hat und dann äh, hat mir, ja, ich brauche einfach immer Ziele im Leben, auch privat wie beruflich und habe gesagt, hey, und dann kam das Ninja-Wall gerade recht. Und dann habe ich gesagt, hey Dennis, das ist was für uns zwei. Und dann hat uns das Fieber gepackt und wir haben nicht mehr losgelassen. Und ja, der Weg, ich hoffe, der geht noch ganz, ganz lange. Ja,
1: auf jeden Fall. Ihr seid ja noch alle jung. Deswegen, Dankeschön, ja. Daniel. Dankeschön. <lacht> jetzt habe ich euch alle auf meine Seite geholt. Sehr schön. <lacht> sehr gut. Aber ich, also, über, über Hobbys und so weiter würde ich später noch sprechen. Aber das finde ich jetzt interessant. das wusste ich noch gar nicht. Rock'n'Roll, wie, wie lange hast du das gemacht?
0: 25 Jahre aktiv, mhm. bis zum Schluss, bis zur zweiten Bundesliga, vergleichbar mit dem Fußball, also auf ganz hohem Niveau. Und viele Auftritte gehabt, auch Fernsehauftritte, da schon Fernseherfahrung gehabt und auch schon viel im Ausland gewesen. Also ich habe viel mit meiner Frau erlebt. Das war eine richtig, richtig geile Zeit.
1: Okay, habt ihr seid ihr schon immer mit dem Rock'n'Roll unterwegs gewesen oder hattet ihr auch andere äh, Tänze?
0: Nee, nur Rock'n'Roll. Also Rock'n'Roll, nur Rock'n'Roll-Turniertanz. Äh, haben mhm. wir betrieben und das ist aufgeteilt in Akrobatik und in fußtechnik Fußtechniktanz und dementsprechend mhm. muss man sich da präsentieren und äh, bekommt dann Punkte, je nachdem was man vom Platz erreicht hat, an dem mhm. Tag und äh, so kommt man dann in die nächste höhere Liga, sage ich mal, da geht es ganz unten los in der Kreisliga bis hoch, mhm. sage ich mal, vergleichbar mit dem Fußball zur ersten Bundesliga und wir haben quasi die zweite Bundesliga erreicht, hätten dürfen erste Bundesliga tanzen, und dann mhm. kamen äh, die Jungs äh, dazu, <lacht> unser Glück, wo auch nicht jeder hat. Und dann war natürlich die Priorität Familie wichtiger und haben dann nur noch äh, hobbymäßig getanzt, sind nicht mehr auf Turniere mhm. gegangen und waren dann da sehr, sehr viel unterwegs, wie gesagt, im Ausland, im Fernsehen und hatten eine schöne Zeit, natürlich auch mit den Jungs. Also die haben es auch genossen. Ja. Die waren natürlich immer mit dabei.
1: Wie viel habt ihr da geübt für das Tanzen? Also wie viel trainiert man da?
0: Also du, du hast dreimal die Woche hast du ganz normal trainiert abends und dann habe mhm. ich ja zwischendrin jeden Tag noch Krafttraining gemacht und am Wochenende war Turnier, also du hast eigentlich fast keinen Tag gehabt. Der Sonntag war mal da zum Erholen, brauchst auch, aber sonst hast du mal ein bisschen voll ranglotzen weil ohne Fleiß kein Preis, wie überall.
1: Das ist wohl wahr. Ähm, wenn wir jetzt nochmal kurz zur ersten Staffel zurückkommen. Äh, Robin, bei dir war es dann das Alter, weswegen du nicht mitmachen konntest, oder? Ähm, bei
3: mir war es das Alter und ähm, damals hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht das Ganze so auf dem Schirm und habe mich mhm. ja selber gefragt, was machen die zwei eigentlich gerade im Keller und so. Also ich war da gar nicht affin dafür jetzt eigentlich. Und dann, wo ich dann das erste Mal ja mit in der Sendung war und es dann mal gesehen habe, wie das da eigentlich zugeht und abgeht, habe ich mir schon gedacht, Respekt, aber ein bisschen wird mir da auch die Düse gehen. Aber im Endeffekt hat sich ja das dann doch so entwickelt, dass ich auch selber jetzt dann Bock gehabt habe mitzumachen, weil... Es macht natürlich dann Spaß, noch zu dritt oder teilweise zu futtern als Family zum ja. trainieren. Und ja. dann hat man irgendwie auch die gleichen Interessen und dann hat sich das so ergeben. Also von meiner mhm. Seite aus ist das alles relativ entspannt und locker.
1: Sehr gut. Wie habt ihr euch denn damals eigentlich, ähm, als ihr gehört habt, dass ihr ähm, für die Show zumindest mal ins Casting eingeladen werdet, äh, wie habt ihr euch denn eigentlich vorbereitet? Also hast du hast ja schon ein bisschen gesagt, ihr habt euch ein paar Sachen für den, für den Keller und so weiter gekauft. Ähm, habt ihr euch dann aber tatsächlich gezielt vorbereitet für irgendwelche Hindernisse, für irgendwelche äh, Sachen, zum Beispiel die Griffkraft oder äh, Armkraft, alles Mögliche? Wie habt ihr euch da vorbereitet?
2: Ja, wir haben uns extra schon speziell oder spezifisch auf das Casting vorbereitet, weil ich habe natürlich gleich gegoogelt, wo wir zum Casting eingeladen wurden, was war in der ersten Staffel dran, wo mhm. so von den Fähigkeiten oder was wurde damals geprüft. Und da gab es ein paar YouTube-Videos dazu. Da habe ich unter anderem gesehen, dass man eben so Sprints machen musste. Das heißt, man musste immer eine Liegestütze machen, eine gewisse Distanz sprinten, dann wieder Liegestützen machen. Das haben wir trainiert wie Irre, dann haben wir trainiert natürlich mhm. die Hangelkraft oder auch Boxjumps und eben Liegestützen, was dann da auch dazu kam. Das Klasse mhm. war aber nur, dass im Vergleich zur ersten Staffel, bei der zweiten Staffel es dann ja so war, dass wirklich das komplette Casting von den Sporttests und so komplett anders ablief und deswegen okay. konnten wir uns da gar nicht speziell drauf vorbereiten, aber wir haben natürlich alles gegeben, und so haben wir es dann auch in die Show geschafft.
1: Okay, und dann auf die auf die Show nochmal anders vorbereitet oder gerade so weitergemacht?
2: Auf die Show haben wir uns dann nochmal anders vorbereitet, weil da haben wir dann wirklich gesagt, also Handkraft muss einfach erstmal generiert werden, weil von dem hatten ja, wir ja. beide nicht so viel, weil ich eben vom Turn kam und mein Papa vom Rock'n'Roll. Und mhm. wir haben dann echt versucht, gerade mit Klettern und eben Hangeln viel da aufzubauen. Und das haben wir auch geschafft. Aber dann kam natürlich in der zweiten Staffel ein Hindernis dran, wo ich davor in meinem Leben auch noch nicht gesehen habe. Das war so ein Baumstamm, da mussten man sich eben rumklammern und mhm. eben die Arme und Hände so festmachen, wie es ging. Und wir haben uns da festgehalten versucht und dann hat es uns da beide weggeschmissen und wir waren stinksauer. Also das war echt krass. Ich habe auch geheult wie ein Schlosshund, weil wir haben uns da so drauf vorbereitet und wir haben uns so drauf gefreut. Mhm. Es waren ja damals auch schon über 50 Fans dabei. Wir sind mit einem Bus angereist und das war einfach, da ist für mich die Welt zusammengebrochen in dem Moment, weil da trainierst du wirklich ein Jahr drauf hin und dann kommt das so ja. ein Scheiß, also das war echt krass. Und Papa hat es ja auch im Interview dann auch gesagt, das ist ja jetzt schon legendär, was da damals
1: alles <lacht> <Das war's voll. lacht>
2: aufkam.
0: Ja, da ist ein bisschen eskaliert beim Interview von meiner Seite her. Und da sind einfach die komplette Emotionen rausgeballert worden, weil man einfach hat, ja, das, du warst so im Fokus und du hast dich so gefreut und dann ist echt, auch für mich, damals äh, mit 46 Jahren äh, eine Welt zusammengebrochen und du halt genau gewusst hast, was dahinter steckt mhm. und was du dafür gemacht hast und, und mir hat es auch von Dennis brutal leid getan in dem Moment und für mich selber ja. natürlich auch, weil du einfach den Fans und den Leuten nicht zeigen kannst, äh, hey ja. was du eigentlich drauf hast und, und von dem her ja war das schon ein richtig heißes Eisen in dem Moment.
1: Ja. <lacht> Ja, ich ich glaube, dadurch, dass man so ein bisschen den Hintergrund jetzt auch kennt, auch, äh, dass ihr da wirklich angereist seid mit einem Konvoi ja quasi, damit, da, versteht, da versteht man das auch nochmal ein bisschen besser. Aber das hat tatsächlich ja wirklich äh, große Wellen geschlagen, diese Rede in den sozialen Netzwerken auch. In, äh, ich, ich, kann, ich kann für Twitter sprechen, das äh, hat sehr, sehr großen äh, Andrang gefunden äh, unter dem Hashtag, da wo sonst kaum was gepostet wurde, wurde da auf einmal ganz viel gepostet äh, zu diesem Zeitpunkt. Äh, habt ihr da das Aber habt ihr da hast, äh, auch im privaten Raum nochmal Feedback zu bekommen? Hat man euch darauf angesprochen auf diese Rede? Also bei uns, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen,
3: die Leute, was uns jetzt privat ansprechen, die haben eigentlich, sag ich jetzt mal, von meiner Seite aus relativ positiv reagiert, weil ja. die kennen uns ja, wie wir sind und wie wir auch normal ja. sind und <lacht> Emotionen sind ja immer dabei ja. und die haben dann von dem her ja schon vieles von uns gekannt und da war das dann sage ich jetzt mal nicht normal, aber es war halt irgendwie, war halt cool, dass man um Fernsehen gekommen ist und war dann auch gut so an sich. Also wir haben da kein negatives Feedback gekommen, bekommen, aber was die Twitter-Sache so angeht, ist eh ganz lustig, weil eigentlich hat <lacht> keiner von uns drei Twitter, also uns interessiert eigentlich gar nicht, was die Leute da schreiben, weil wir machen das ja für uns selber und uns interessiert auch nicht, wer über uns urteilt oder wer auch nicht. Ich sag nur, dass die Leute, bei uns als private Menschen ganz gut kennen, ich glaube, die wissen, dass man mit uns ganz gut zusammenleben kann und dass wir auch andere Seiten haben, als nur im Fernsehen gezeigt werden.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Äh, also ich sag mal so, es ist gut, dass ihr kein Twitter habt. Da, manchmal wirklich, es ist, äh, ja. guckt, guckt nicht rein. Es ist manchmal ja. wirklich anstrengend, aber gut. Äh, Rainer, wie war es bei dir? Vom Feedback her?
0: Vom Feedback her, ja. Ich kann das eigentlich unterstreichen, was der Robin sagt. Die, wo uns kennen, ja. privat und so, Freunde und alle, äh, sage ich mal, nichts Negatives, weil sie ganz genau wissen, wie ehrgeizig äh, wir sind ja. und äh, wie hart wir arbeiten für eine Sache. Und dann äh, war das eigentlich okay, so wie es da gelaufen ist. Natürlich, in dem Moment war es schon ein bisschen overpaced, aber es war halt wirklich live und es war so, wie es in dem Moment war und nicht ja. anders. Und ich glaube, wenn das heute wieder so wäre, die Situation dann wäre es genau so wieder, weil das sind einfach wir, mhm. das ist die Crazy Family, das hat auch nichts mit dem Crazy zu tun, das sind einfach wir als Menschen. Das war der der Moment war einfach so und es war auch gut mhm. so,
2: sage ich jetzt ganz einfach. Und ich glaube auch genau aus dem Grund lieben oder hassen uns eben die Menschen, wo uns ja. da beobachten, weil wir sind einfach so wie wir sind, wir verstellen uns nicht, wir sind so im Fernsehen, wie wir auch im Privaten sind, ich sage jetzt nicht extrem ausgetickt oder so, wenn wir da jetzt mal natürlich ausrasten, aber auch wenn wir trainieren in unserer Garage, da wird es halt laut, weil ich meine, wir pushen uns da immer gegenseitig ans Limit und das ist halt auch genial und es macht Spaß.
1: Ja, ich glaube, und am Ende des Tages ist halt diese Show, das macht sie aus und das hebt sie auch so ein bisschen, äh, da muss ich jetzt mal so eine Lanze brechen, das hebt sie auch von vielen anderen Sendungen ab, die im Privatfernsehen oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen. Sie ist halt einfach zu 100% echt und ähm, das merkt man dann auch zum Beispiel an solchen Reaktionen von euch, wo dann die Emotionalität total auch eine Rolle spielt, wenn sowas passiert. Und das ist, Ich glaube, das ist auch, auch was, was der Zuschauer letztendlich auch sehen will und ähm, was ihn dann auch berührt, wenn die Leute echte Reaktionen zeigen, echte Gefühle, nichts gespielt ist und ich glaube, das macht die Show auch so ein bisschen aus.
0: Das war mir als Daddy oder auch als, als Mama, äh, sei mal, war uns das als Mama, und Papa ganz arg wichtig. Mir war nicht wichtig, jetzt äh, mit 46 Jahren da ins Fernsehen zu kommen und zu sagen, hey, guck ja. mal, ich bin im Fernsehen und so. Aus dem Alter ist man raus. Mir war einfach wichtig, den Leute vor dem Fernsehen zu zeigen, hey Leute, die Familie, das gibt es heutzutage wirklich noch und das ist keine Show mhm. nicht. Und es war mir wichtig und es ist mir bis zum heutigen Tag wichtig und, und, und mein Leben lang wichtig. Die Familie steht im Vordergrund und das wollen wir einfach repräsentieren. Schaut her, eine geile Familie, das ist das Wichtigste im Leben, da stehen wir voll dahinter. Und das war mir wichtig, das auch wirklich im Fernsehen mit meiner Frau rüber Und ich denke mal, das ist uns auch gelungen, wo wir auch sehr stolz drauf sind, einfach den Leute zu zeigen, hey, das sind wir und das sind wir, die Crazy Family. Und die Familie gibt es wirklich noch heutzutage, was leider heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist. Dann wird der ein oder okay. andere vielleicht doch mal drüber nachdenken und wird sagen, hey Mensch, das ist doch eine geile Sache, hey, warum funktioniert das vielleicht bei uns nicht so? Und das ist harte Arbeit, das ist wie im, im richtigen Leben auch, man muss hart dafür arbeiten, um, um die Familie leben lassen zu können und, und da gehören dann Mama und Papa dazu und natürlich, sage ich mal, ist man wahnsinnig stolz, wenn das funktioniert. Man freut sich jeden Tag, wenn die Jungs wirklich, wenn man sagt, hey, äh, habt ihr Bock auf das und das und die sagen, ja, und sagen ich hey, was, was wollt ihr eigentlich? Wir haben das und das vor. Und das ist richtig geil.
2: Und da sind wir richtig, richtig stolz drauf. Ja, das ist auch ja. was, was uns so verbindet. Weil, ich meine, es wird gar nicht funktionieren ohne der Sport, muss ich auch ehrlich sagen. Weil Sport ist echt was, was Menschen miteinander verbinden kann. Und das hat uns halt schon von klein auf eigentlich mit unseren Eltern auch verbunden. Weil die haben uns das so vorgelebt, dass wir immer alles versucht haben, gemeinsam zu machen, was Sportliche betrifft oder auch im Privaten. wir Also, Robin und ich gehen immer noch gern ab und zu mit Mama und Papa dann mal für ein Wochenende mit so einem alten T3-Campingbus, haben wir zwei mhm. Stück daheim, einfach mal campen und einfach mal entspannen, chillen. das ist so genial, also es macht so viel Spaß. Warum spannend. nicht? Ja. Oder <lacht> mal einfach abends,
3: also es gibt selten einen Abend, wo mal bei uns nicht ein Spiel gespielt wird oder irgendwie Activity oder Tabu, irgend sowas ja. in die Richtung, ist eigentlich immer am Start und da bleibt der Fernseher vielleicht auch manchmal aus, aber sonst sind wir auch manchmal ganz normale. Couch Potatoes ab 8 Uhr, so wie jeder normale Mensch.
1: <lacht> ab 8 Uhr, genau. Ach komm, das ist doch bei uns nicht anders. Also ich finde, das ist, das ist doch was total Normales. Und am Ende des Tages, was ich auch nochmal ansprechen muss, ähm, es ist ja wirklich auch einfach so, dass in der Gesellschaft heutzutage ähm, man oftmals belächelt wird, wenn man im Fernsehen als Mann heult oder so, was ja auch bei euch vorkommt. Ich finde, das ist, das ist auch wieder ein, ein Zeichen von... von von authentisch sein, von echt sein. Man ist kein Weichei, wenn man im Fernsehen heult. Das ist einfach Emotion und das musste ich jetzt einfach nochmal sagen. Ja. So.
3: Aber ich glaube, das sind so die Sachen, worüber wir uns gar keine Gedanken machen, weil Ach, na, wir richtig. sind halt einfach so, wie wir sind. Und uns juckt es auch nicht, ob man jetzt sagt, hey, du bist ein Weichei, dann denke ich mir halt, das ist schön, dass du das sagst, kannst du dir vielleicht genau. denken. Aber ich weiß ja, was wir für Menschen sind und deswegen muss ich mich da jetzt nicht dazu äußern, was andere über mich denken. Oder so. uns,
1: ja. <lacht> so sieht es nämlich aus. Wunderbar. Dann haben wir über das Thema auch gesprochen. Auch es ist, es ist wichtig. Es ist wichtig, da auch mal drüber zu sprechen, ähm, weil, ähm, ja, wie gesagt, äh, dieses emotionale, dieses Familie, familiäre Denken einfach heutzutage äh, manchmal auch wieder so ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden muss.
2: Ja, es also fängt schon mit Wunderbar. ganz so, so ganz kleinen Sachen an. Wir, wir tun einfach ja. immer gemeinsam zu Mittagessen und gemeinsam zu Abendessen, wenn es geht. Und da kann man ja. sich einfach gegenseitig austauschen, über den Tag sprechen. Und ja. das einfach mal hinzubekommen, das kriegen viele schon nicht hin. Das war so lustig. Ich war auch 2014 war ich in Amerika und mein Austauschschüler von Amerika war hier. war ganz mhm. überrascht, dass man gemeinsam isst. Auch meine Gastmutter war immer so begeistert, wenn wir dann immer gemeinsam da gegessen haben und einfach mhm. miteinander geredet haben. Weil das ist mhm. so wichtig, einfach miteinander zu reden, über die Probleme, über die Sorgen auch über die Sachen, wo cool waren im Tag oder was schön gelaufen ist, wenn sich einfach die anderen für einen mitfreuen können. Das ist das Schönste, was es eigentlich gibt.
1: Das ist doch super. Wunderbar. Dann gehe ich mal ganz vorsichtig in den nächsten Themenblock. <lacht> Aber es war wirklich schön, da mal drüber zu reden. Ähm, man sieht euch die Sportlichkeit ja auch wirklich körperlich an. Also Buschi sagt ja auch ab und zu... Ähm, dass ihr nahezu optisch keinen Gramm Fett am Körper habt. Das äh, sieht man ja auch. Ähm, was habt ihr denn jetzt außer, ich weiß nicht, ob das schon der hauptsportliche Hintergrund ist, bei dir zum Beispiel, Rainer, das äh, Rock'n'Roll-Tanzen oder äh, bei dir, Dennis, das Touren. Ähm, habt ihr dann noch andere sportliche Hintergründe oder ist das das, was euch wirklich so fit gemacht hat?
0: Also, sag ich mal, unser Leben äh, außer Arbeiten besteht auch viel äh, aus Sport. Wir machen ganz Sport, und wir machen unheimlich viel. Wir haben zum Beispiel einen Basketballkorb vor der Haustüre. Da spielen wir oft, ich und der Dennis, eins gegen 1 Matches oder mal zwei gegen zwei. Dann haben wir ein Volleyballnetz im Garten hängen. Ja, da spielen wir dann oft mal Volleyball. Und dann, ich fahre noch Fahrrad viel und hat natürlich immer viel Krafttraining gemacht durchs Rock'n'Roll, dass ich meine hübsche Frau nach oben schmeißen kann und wieder fangen kann. Ja, nö, das ist schon immer da gewesen. Und man muss aber auch hart dafür arbeiten, dass Maus, sage ich mal, so einen geilen Body hat. Und das kommt halt, halt, halt im Alter zugute. Ich meine, mit 50 uh, siehst du nicht mehr viele rumlaufen, die wohl wahrscheinlich so nice aussehen. <lacht> Jetzt kommt wieder
2: der arrogante Ja,
1: ich als, ja, ja das, das nehme ich als Zitat mit ja, in den Titel. Genau, ich. Also, Nö, du, ja
0: mit 16 angefangen, mit, mit Kraftsport <lacht> daheim, ich habe auch so, 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 so eine Handelbank geholt und habe uh, natürlich, wie gesagt, mein uh, Vorbild Rocky, die ganze Rockies, habe ich mir ein paar Mal reingezogen und da hast angefangen, das war die Zeit halt damals, dann hast du trainiert wie der Rocky, wie blöd und äh, das hast du mhm. mit 16 angefangen, ja und mache ich heute noch und von dem her äh, ja, kommt halt das dann dabei raus.
3: Und die Handelbank gibt es heute auch noch und die das gibt's ist das Geile und da wird immer noch dran trainiert, das, ist, das hat schon so langsam Museumswertes Ding.
1: <lacht> Oh Gott, wie war es denn bei dir, Robin, äh, als du angefangen hast, für Ninja Warrior zu trainieren? Hattest du da irgendwelche Vorerfahrungen sportlich?
3: Ähm, ich mache eigentlich auch Sport, ja. <lacht>
1: auch? Ich <mach>. Ja. Okay. <lacht>
3: ähm, ich habe mit dem Dennis eigentlich ziemlich gleichzeitig damals gerade drin angefangen, muss ich sagen. Mhm. Und da waren wir, war ich vielleicht fünf Jahre oder der Dennis. Also wir sind ja anderthalb Jahre auseinander.
2: Oder zweieinhalb, nee, warte,
3: zweieinhalb.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, also entweder war ich 500, dann ist sieben oder so, wo wir halt angefangen haben. Und seitdem gibt es eigentlich nur das, oder wir haben halt eigentlich gesagt, dass wir uns gerne auf eine Sportart fokussieren. Und das war dann halt das Geräteturn, bis man eigentlich so, bis bei mir war es dann so mit 14 oder so, wo es dann halt darum ging, ob man jetzt dann Liga turnt oder ob man halt nur noch regional turnt. Da muss man sich ja halt mhm. dann quasi so, sage ich mal, entscheiden. Und da bin ich dann der einfachere Weg gegangen und habe gesagt, okay, ich will jetzt nicht Ligaturn, ich will mehr von meiner Freizeit haben. Und dann ist es halt dann Richtung Ligaturn gegangen. Und so hat sich mhm. das entwickelt. Und ich bin jetzt bei uns im Turnverein, bin ich jetzt dann der Trainer mit einem anderen Kumpel von mir. Wir kennen uns auch schon ewig. Und das ist dann so das Vereinsleben, sage ich mal. Ist auch ganz cool. Und ja, sonst fahre ich halt. Ich mache generell eher so die mal verrückten Sachen in der Familie, sage ich mal, ich tue halt so Downhill-Mountainbiken noch, dann habe ich ja so einen alten VW-Bus, an dem schraube ich eigentlich die ganze Zeit rum und habe auch eine Werkstatt und ich versuche halt immer ziemlich ziemlich viel irgendwie an Wissen aufzusaugen und interessiere mich halt für alles. Deswegen okay. ist jetzt bei mir der Sport nicht rein im Vordergrund, aber natürlich auch aber das ist jetzt nicht das sage ich mal, was ich im Leben
2: mache. <lacht> das, ja, das, ja. ja, das ist auch der Grund, warum der Robin jetzt auch eine Staffel zum Beispiel ausgesetzt hat, weil er einfach gesagt hat, er hat jetzt gerade keine Zeit, richtig auf Ninja zu trainieren und wenn Robin ja. halt was macht, dann will er es richtig machen. Und wenn er jetzt so halbwegs Gut. trainiert hätte, hat er gesagt, dann nimmt er nur irgendjemand einen Platz weg, wo er halt echt hart drauf hintrainiert, gerade in dem Moment und ja. er macht wirklich nur mit, wenn er halt von sich selber überzeugt ist, dass er jetzt wieder Vollgas gibt ja. und es kann jetzt auch sein er macht jetzt mal wirklich sage ich mal drei vier Monate gar nichts für Ninja und dann greift er wieder voll mhm. an im Gegensatz mhm. zum Papa und mir wir trainieren halt wirklich gefühlt Tag und Nacht also wir haben ja, okay. ohne Unterbrechung eigentlich wirklich für Ninja trainiert und mhm. Mhm. deswegen ja. ist ja deswegen ist es halt auch sage ich mal beim Dennis und
3: beim Papa ein ganz anderer Ehrgeiz was die bei Ninja an Tagen yeah. sage ich mal Weil bei denen gibt es halt wirklich sage ich jetzt mal das hört sich blöd an aber an, an Training eigentlich nur das, die sind halt jeden zweiten Tag in der Garage oder im Keller und geben mhm. halt Vollgas und bei mir ist das eher so, ich mache es halt im Leben generell eher so, wie ich Lust habe und dass ich auch nur das mache, was ich gerade Zeit dafür habe und was ich auch wirklich, sage ich mal, fühle in dem Moment, aber wenn mhm. ich es mache, dann mache ich es halt zu 100 Prozent, so wie der Dennis halt auch schon gesagt hat.
2: Okay. Ja, zu dem Thema noch, was ich noch sportlich gemacht habe, also bei mir ja. hat es eigentlich angefangen mit Fußball. Und ich war erst Stürmer und bin dann ins Tor gewechselt, weil ich das immer geliebt habe, mich eigentlich zu hechten nach Bällen und abzurollen. Und so bin ich dann auch zum Turm oh ja. gekommen. Und da habe ich eigentlich okay. beides parallel gemacht quasi. Und dann haben die Schulnoten in der Grundschule waren nicht mehr ganz so gut. Dann hat der Papa gesagt irgendwann, Junge, jetzt musste ich mal auf eins konzentrieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin Gott froh, dass ich damals Turm gewählt habe, weil mhm. dank der Voraussetzung jetzt auch, hat es überhaupt den Weg einschlagen können und habe ich auch Damals nur sagen können, hey, ich kann das auch, nachdem ich die erste Staffel gesehen habe. Weil würde ich Fußball spielen, würde ich sagen, oh, ich glaube, ich traue mir das jetzt eher nicht zu, sage ich mal.
1: Okay, wenn wir jetzt mal so ein bisschen äh, das, die Vorbereitung von damals mit heute vergleichen. Jetzt steht Staffel 6 an. Wie sieht jetzt heutzutage so eine typische Vorbereitung auf ninja Also ich habe ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört, eigentlich gibt es keine Vorbereitungszeit, weil ihr das ganze Jahr euch eigentlich vorbereitet. Äh, aber wie sieht so eine typische, was weiß ich, Trainingswoche aus? Wie bereitet ihr euch vor, wenn es jetzt so langsam, aber sicher Richtung Show wieder geht?
2: Ja, wir trainieren schon anders, wenn es Richtung Show geht, als wenn wir normal trainieren. Ja. Weil ich sag mal, wenn du normal trainierst, wenn es noch nicht so Richtung Show geht, dann trainierst du mehr so einzelne Hindernisse, dass, du, mhm. dass die eben perfekt sitzen oder machst dann eher noch so Sachen, wo in der Show eher, sage ich mal, nicht dran kommen Wenn du sagst, mhm. ich mache jetzt das Hindernis dreimal hintereinander durch, in, in der Show kommt das Hindernis nur einmal zum Beispiel dran. Und mhm. wenn es Richtung Show geht, dann machen wir es wirklich so, wir haben ja wirklich unsere Garage jetzt auch noch komplett ausgebaut, wo dann tatsächlich viele Hindernisse drin sind von der Show. Da fängt es an mit dem Stangenflug bis hin zum Wingnut oder auch Cliffhanger, alles Mögliche haben wir da reingebaut. Das ist alles mhm. so ein modulares System, dass man halt viel auf- und abbauen können, dass wir wirklich mhm. in die sechs Meter Platz, wo wir da haben, alles Mögliche reinbauen. Sechs auf sieben Meter haben wir Platz. Sechs auf sieben Meter haben wir Platz. Und mhm. da machen wir es dann wirklich so, wenn es jetzt noch zwei Monate zum Beispiel bis zur Show sind oder drei, machen wir es so, dass wir fast nur noch Parcours-Training machen. Das heißt, wir bauen uns ein Parcours auf in der Garage, bestehen <lacht> dann aus sechs oder acht Hindernissen. Und testen die davor auch nicht und machen die dann wirklich first try, first try mal durch, weil so ist es in der Show okay. dann am Ende natürlich auch. Und wenn man das dann mehrmals hintereinander zum Beispiel abrufen kann, wenn man immer wieder weiß, ich stelle mich jetzt neuen Herausforderungen, die ich davor jetzt noch nicht so in der Kombination zum Beispiel gemacht, gemacht habe, dann ist man eben auch top für die Show vorbereitet, weil in der Show kommen eben auch Hindernisse dran, die man davor zum Teil noch nie gemacht hat. Und ja. das ist eigentlich die optimale Vorbereitung. Und natürlich haben wir jetzt auch aufgrund von All Stars letzte Staffel noch unsere Wand einfach, also die, an die Hauswand haben wir einfach noch die Wall hingebaut mit 4,50 Meter Höhe, was halt auch komplett crazy ist oh, ja. eigentlich. Weil der Papa ist ja damals nicht die Wall hochgekommen, da habe ich zum Papa gesagt, ey, das können wir nicht mehr bringen, du musst da hochkommen irgendwie. Und dann haben wir gesagt, jetzt pflastern wir das Ding dahin. Die Einzige, wo nicht so begeistert war, war die Mama anfangs, aber die ist jetzt auch ziemlich überzeugt von der Idee. Kann auch nichts mehr anders machen, weil das steht ja jetzt schon da. Und Oma ist auch vorbeigekommen und hat gemeint, ha, ja, die Wall, die sieht doch ganz gut aus, weil die passt zu den Blumen da oben, wo wir auf dem Balkon <lacht> haben. Also <lacht> sogar, sogar Oma sagt, das ist ganz okay.
1: <lacht> und im Zweifel, weißt du, wenn ihr im oberen Stock seid, habt ihr das als Feuerleiter einfach runterrutschen. Ja, richtig. oder so. Viele
2: <lacht> so. ja, genau. haben auch schon geschrieben, ja, man kann ja kann ja dann der Einbrecher quasi zum Kaffee auf dem Balkon kommen oder <lacht> zu Besuch kommen. Aber wenn er
1: es denn schafft. Genau, so, das ist ja das wow. Ding, weil das ist echt nicht genau. zu
2: unterschätzen, die Wand am Schluss, auch wenn es viel, bei vielen jetzt schon ziemlich einfach aussieht, weil man halt weiß, dass das wirklich meistens das letzte Hindernis ist, wo dann mhm. in der Vorrunde drankommt. Deswegen können das viele auch trainieren, gerade in so Ninja-Hallen. Aber wir wollten es halt mhm. einfach für uns auch im Privaten haben, weil bei uns in der Region gibt es leider noch nicht so viele Ninja-Hallen.
1: Okay, mhm. Und wenn ihr, euch, wenn ihr euch vorbereitet, dann ähm, nach eigenem Ermessen von den Hindernissen her oder äh, orientiert, euch, orientiert ihr euch da tatsächlich auch so ein bisschen an der Show, was da so für Hindernisse rumstehen und rumhängen? Also wir
2: sind sehr showorientiert, sage ich mal. Und gerade, wenn man das ein bisschen mehr beobachtet, jetzt gibt es mal so einen kleinen Insider-Tipp, sage ich mal. Die Staffeln von Amerika kommen auch immer, sage ich mal, so zwei Monate vorher raus, bevor dann die Aufzeichnung von Deutschland quasi starten. Und anhand von denen kann man sich eigentlich daran orientieren, was vielleicht die Parkourbauer in Deutschland für neue Hindernisse aus der Show übernehmen könnten. Und deswegen bauen dann auch schon viele jetzt zu Hause wie auch schon Hindernisse nach, die es so eigentlich noch gar nicht in der Show gab. Und dadurch kann man sich eben noch besser darauf vorbereiten, sage ich mal.
1: Habt ihr die aktuelle Staffel gesehen von American Ninja Warrior?
2: Ja, haben wir gesehen.
1: Sehr gut. Dann äh, denkt ihr wahrscheinlich genau das gleiche wie ich, dass dieses Entscheidungshindernis bei den zwei, äh, bei den zwei, ähm, wie heißen sie, die Balancehindernisse dann sicherlich wahrscheinlich nächstes Jahr auch kommt.
2: Das Entscheidungshindernis bei den Balancehindernissen?
1: Die ist in der Vorrunde, wo du entscheiden kannst. Ja, das, das, äh, ja,
2: ja. Die zwei, ob du links oder ja. rechts gehst, das ist genial.
1: genau. Also ja, die, die ja. ist richtig Ja, die, die
2: ist aber es ist auch irgendwie richtig bitter, wenn man halt davor steht und selber nicht weiß, was man jetzt wählen soll, <lacht> weil im Endeffekt ist Balancehindernis immer so ein 50 50 ding wo eigentlich kein Ninja hat, also auch so Balancehindernisse richtig Bock, weil das halt echt ja. gar nicht gescheit trainieren kann. Da heißt es eigentlich immer mhm. Augen zu und durch oder einfach Vollgas drüber rennen, sage ich mal, weil es ist echt schwierig, sich da drauf einzustellen. Was wir jetzt probiert haben, was auch ziemlich nah rankommt, es waren einfach nur so Autoreifen hintereinander aufzustellen, und haben mhm. die sogar ohne Felge drin aufgestellt, das heißt, die geben sogar noch in sich nach und das ist und schon ziemlich schwierig, da drüber zu rennen, aber mit einem richtigen Grundspeed, sage ich mal, ist das eigentlich kein Problem.
1: Ja. Ist auch ein bisschen gefährlich. <lacht> <lacht> ja, das hat so ein bisschen was von, von einer Mischung aus chaos und diesen Tellern, wo man, glaube ich, so ein bisschen drüber läuft. Ja, ja. richtig. <lacht> also, ja, ja, genau, ja. Gut, äh, lasst uns doch noch mal am Ende äh, so ein bisschen über euch als Familie sprechen. Ihr seid äh, 2018 und 2019 zweimal ähm, mit Dennis Robin, eurer Mutter, Rainer, deiner Frau, angetreten. Ähm, ist die so ein bisschen für euch der Ruhepol in der Familie? Die Mama, also es gibt nichts
0: Wichtigeres. mir Männer meinen ja, aber mir sind die Starksten und die Beste <lacht> und die Härtesten. <lacht> wir sind gar nichts, wir sind die totalen Weicheier. Wenn man da die Mama dazu nimmt. Nö, äh, das, das, ich glaube, jeder weiß, dass der wohl schon eine lange Beziehung hat und eine glückliche Beziehung hat, äh, wie wichtig ja. äh, die Frau ist im Leben und, und was die alles macht. Und ganz klar, die Mama gehört dazu. Das ist bei uns, äh, ja, der elfte Mann. Und, und, und sie ist ganz wichtig bei uns, ist ganz klar. Mama hat gesagt, äh, sie bei, äh, sie macht mit bei Teen Ninja Warrior, wo richtig geil war. Wirklich, der, ja. bei der ersten Staffel hat sie ziemlich wenig Zeit gehabt, sich darauf vorbereiten. Ja. Äh, generell ist der nette Topfit vom vom früher und macht auch so unheimlich viel. Jetzt, weil mhm. sie einfach auch sportbegeistert ist und sich selber fit halten möchte. Aber äh, hey, wir wissen alle, für, für Mädels ist das Ganze nochmal eine Stufe hörter, weil ja. einfach, ja, die Ausprägung generell von Frauen, ja. was Schulterkraft und Handkraft angeht, da muss noch nochmal eins draufsetzen. Und natürlich dann, sage ich mal, mit uh, 44 oder 45 Jahren zum sagen, hey, ich mach da mit, höchsten Respekt von der Annette damals. Mhm. Und auch in Staffel 2 war sie echt top vorbereitet bei Teen Ninja Warrior. Ja, es ist letztendlich halt auch der Druck und die Nerven. Sag ich mal, das, das mhm. muss man einfach sehen und von dem her hat sie dann gesagt, weil viele gesagt haben, und wie sieht es aus, Anette? Bist du ja mal auch beim Einzel und so mit dabei? Und hat sie gesagt, nee, das ist einfach. Die Leute sehen einfach nicht. Äh, Im Fernsehen sieht es mhm. alles so easy going aus und du weißt wirklich nicht, was dahinter steckt. Aber ich sage immer, die richtigen Sportler, die wissen wirklich, äh, egal in was für einer Sportart, wenn man die mal selber betreibt, was da äh, dahinter steckt, um das zu erreichen. Und aus dem Grund hat sie gesagt, nee, also das, das muss ich mir jetzt nicht mehr geben und antun, weil es halt auch wirklich, die Hände tun auch richtig weh, muss man wirklich sagen, wenn man trainiert. <lacht> und natürlich bei Frauen ist es natürlich, uh, ja, und hat sie gesagt, nee, aber sie kräftigt uns natürlich und ist immer dabei und, und ist natürlich auch stolz, weil du wirst halt auch jetzt unheimlich oft erkannt, also äh, es gibt eigentlich, mir war jetzt auf Sardinien im Urlaub mit unserem alten Bus, ich und die Annette, sogar auf Sardinien, da äh, bin ich ausgestiegen, da sagt ein hey, ich kenne dich, und dann sage ja, ich weiß, woher vom Fernsehen, <lacht> dann sagt doch wie vom Fernsehen. so quasi, sagt, meint will ihn jetzt verarschen, vom Fernsehen sei von Ninja Warrior, ja genau, von Ninja Warrior, ja, ich sage <lacht> ja eigentlich, mir waren überall, wo wir auftauchen, wirst du erkannt und positiv, nur toll, also wirklich, und aus dem Grund, oh nö, ist alles okay, was das angeht. Und die Mama, ohne Mama geht's nicht, das ist ganz klar. Nee. Das ist klar, das ist klar.
1: Trainiert sie eigentlich noch mit euch oder ist sie da jetzt so ein bisschen raus aus, dem, aus der Geschichte?
0: Ja, aus dem Ninja-Sport ist
3: Mama eigentlich ziemlich raus, weil ja. es ist halt total trainingsintensiv und an Zeit, was ja. da halt mal reinstecken muss, bis man ein richtig gutes Ergebnis rausbekommt, ist halt echt krass und da muss man dann auch zu 100% dahinterstehen und das ist halt bei der Mama jetzt so, dass das einfach nicht mehr der Fall ist und das hat sie auch ehrlich mit uns gesprochen und dann ist das auch kein Problem, aber die ein, zwei Mal, wo sie da im Fernsehen mit aufgetreten ist, da war nie die Rede von Zwang oder irgendwas, wo man halt mal der Buschi zum Spaß gesagt hat, aber im Endeffekt war das alles freiwillig und das hat mich im Nachhinein, muss ich auch sagen, ein bisschen gestört, dass man da immer von Zwang geredet hat und dass die Mama da nur mitmacht, weil wir das wollen und so, die hat es von sich aus gemacht und wir haben da keiner Zeit irgendwie gesagt, mach mal da mit, was weiß ich, also deswegen macht sie ja jetzt auch nicht mehr mit, weil es ja ihr freies Ding ist, wie sie Bock hat mitzumachen. Und ja, natürlich. Die hat halt einfach ja. gemerkt, dass das, das Showbusiness einfach nicht ihrs ist, was ich auch ehrlich sage, ist manchmal auch nicht meins, weil gerade mit dem ganzen Social Media Zeug und so, die Leute sehen halt immer nur die Oberfläche von dem Mensch, aber nie wirklich, was dahinter steckt, das ist das, was mich halt auch Manchmal ein bisschen stört an der Gesellschaft heutzutage, ja.
1: Das stimmt aber auch. Also ihr seid tatsächlich auf, auf Social Media sehr wenig bis gar nicht aktiv. Also sehr wenig auf jeden Fall. Ähm, hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, dass ihr da eher, dass das eher nicht so euer Ding ist?
2: Ja, der Einzige, wo da ein bisschen, sage ich mal, aktiv ist, bin ja ich quasi mit Instagram ja, jetzt. Genau, aber genau. ansonsten, sage ich mal, ich poste da, poste da auch nicht die Welt, poste da auch nicht jede Woche irgendwas. Ich poste immer dann was wenn es mir gerade reinpasst oder wenn ich Spaß mhm. dran habe. Und ich meine, es ist ja auch nicht jedem Seins, man muss jetzt auch nicht Influencer werden, damit man jetzt mhm. Ninja der mega geile Sportler wird. Es ist auch ein bisschen schade, finde ich, von meiner Seite aus, dass ich da nicht ein bisschen mehr mache, weil ich meine, ich könnte schon eine gewisse Reichweite generieren, gerade einfach um mhm. den Ninja-Sport weiter voranzutreiben.
1: Mhm. Auch
2: generell die ganzen anderen Sportler von Ninja machen da auch echt viel und bin da auch voll begeistert, wie die das da betreiben und machen und ich hoffe, das wird noch mal richtig groß. Wir haben ja jetzt auch eine European Ninja League seit ein, zwei Jahren und das ist echt cool, gut, ja. wie halt das einfach von einer Show in Deutschland jetzt immer eine größere Community wird und wir dann einfach mhm. gemeinsam da noch Wettkämpfe veranstalten außerhalb von der Show, wo dann wirklich auch jedermann teilnehmen kann und das ist einfach mhm. mega. Ich persönlich habe auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, wie man eben den Ninja Sport in die Schulen bringen kann, weil aufgrund des neuen Bildungsplans ist es so, von 2016, dass nicht mehr zum Beispiel Turnen unterrichtet werden muss, sondern es steht da nur noch drin, es soll Bewegung an Geräten geschult werden. Und genau aufgrund dessen ist es sogar laut Bildungsplan eigentlich erlaubt, Ninja Warrior in der Schule als Fach quasi anzubieten. Und da bin ich jetzt auch gerade schwer dahinter. Ich gebe jetzt auch dem nächsten paar Seminare darüber und ähm, bin momentan auch an der Schule, will ja später Lehrer werden. Und das ist auf ja. alle Fälle ein ganz großes Ziel, das dann später mit den Kids dann da auch weiter zu vermitteln.
1: Okay, welche, welche Richtung, also welche Fächer?
2: Ich habe Sport und Geografie und studiere auf gymnasiales Lehramt und bin jetzt okay. quasi in, meinem, in meinen letzten beiden Semestern. Ich brauche jetzt noch eine Masterarbeit und dann noch ein paar Klausuren und dann sollte ich schon fast ins Referendariat starten können. Inga, Robin, wo geht dein Weg hin? Ähm, ich, das ist ganz lustig. Ich arbeite mit meinem
3: Papa in der Firma, da schafft, hat mein Opa auch schon früher gearbeitet und wir arbeiten ja. in der Firma eigentlich seit 70 Jahren und das ist eigentlich so unsere kleine Familientradition, ähm, ah, ja. dass wie ich und der Papa sind eigentlich handwerklich, sage ich mal, immer voll am Start daheim und ähm, mhm. ich schraube halt auch viel in meiner Freizeit und ich bin halt gelernter Industriemechaniker bei der Firma mhm. halt und arbeite da und ähm, habe auch währendher meine eigene Werkstatt noch und ja. Will mir da vielleicht später auch mal irgendwie was aufbauen. Aber jetzt gerade ist der Fokus gerade noch mehr auf Freizeit, später dann
2: vielleicht mal. So ist auch das auch. ganze Ninja-Paradies quasi bei uns entstanden. Ich habe das alles so konzipiert, so alles rangesucht, was ich so finden konnte, und haben wir das gemeinsam gebaut. Und Papa und Robin waren dann eher für die Umsetzung zuständig. Ich habe da natürlich auch mega mitgeholfen, aber ja, ja, das war einfach genial, wie das dann auch gelaufen ist und geklappt
1: hat. Ja gut, äh, was macht eure Firma, also was, ähm, wo, wo ihr jetzt handwerklich aktiv seid, äh, was macht ihr da genau für handwerkliche Arbeiten? Ähm,
3: also unsere Firma ist eigentlich relativ groß, also nicht, wir haben keine eigene Firma, sondern <lacht> ja. wir arbeiten ja bei einer Firma und die macht eigentlich relativ viel, sage ich mal, Antriebstechnik und Energietechnik. Hm. Ah, ja. ja und, okay. und Papiermaschinenbau und sowas, ja. Also ein großer Maschinenbaukonzern.
1: Sehr gut. Blicken wir mal ein wenig in die Zukunft. Wir lassen mal Staffel 6 jetzt außen vor. Wenn wir jetzt mal auf Staffel 7 blicken, ich würde mal behaupten, die kommt bestimmt. Ähm, wir hoffen wer, wir hoffentlich Ich hoffe es, natürlich. Da müssen nur die Quoten stimmen, dann passt es schon. Ich denke, das klappt. Ähm, wer Wer dann von euch aus der Family dabei? Kannst du, zum Beispiel Robin, kannst du schon sagen, ob du dabei wärst oder äh, wollt ihr ja wirklich alle, allesamt dabei sein nächstes Jahr wieder? 2022?
3: Nö, das kann ich noch nicht sagen, weil wie vorhin schon erwähnt, ich mache das relativ spontan, also Winterzeit <lacht> ja. ist bei mir eigentlich immer Schrauberzeit, da will ich eigentlich nicht viel von Ninja wissen, da bin ich dann in meiner Werkstatt <lacht> und das Leben ist in Ordnung, da wird dann Kaffee getrunken und mit den Jungs ein bisschen geschraubt ja. und dann, wenn es aufs Frühjahr zugeht, ist dann Klar wird sich das immer mit Ninja anbieten, aber manchmal hat man auch ein paar andere Dinge im Kopf, wo man dann noch durchziehen will und dann wird es halt mit der Vorbereitung immer relativ knapp. Und deswegen kann ich das jetzt immer noch nicht fest sagen. Ich mache das immer spontan.
2: Ja, Ninja ist schon zum großen Teil von uns, zum, zum großen Teil vom Leben geworden. Gerade wenn ich mir so ja. vorstelle, seit Staffel 2 jetzt dabei und wie sich das Leben auch dann verändert hat. Das ist so verrückt. Ich habe ja meine Bachelorarbeit dann einfach darüber geschrieben, Hätte ich mir ja am Anfang von meinem Studium auch nie träumen lassen, dass das überhaupt funktioniert oder dass ich Ach, in die nein, Richtung nein. gehen wollen würde. Und deswegen, also ich kann eigentlich schon eine feste Zusage geben für Staffel 7, wenn sie uns denn nochmal dabei haben wollen, sagen das heißt, wir mal so.
0: Ja. Und der Papa ist auch Ja, wenn die Knochen ja. halten, du mit 51, wenn die Knochen halten und alles ganz bleibt, dann auf alle Fälle, ja logisch.
1: Natürlich, Ja. sehr gut. Und am Ende, ich meine, am Ende lockt ja auch so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so ein bisschen, so ein kleines bisschen lockt ja auch die Kohle. Es, es gibt 300.000 Euro, wenn man es den Mount hochschafft. Hat euch da schon mal jemals drüber Gedanken gemacht, was ihr mit der Kohle anstellen würdet?
2: Ja, also richtig viel Gedanken jetzt, wenn du wirklich mal so weit bist. Und mein Ziel ist wirklich auch, den Mount zu packen am Ende. Deswegen mhm. trainiere ich auch darauf hin. Also mein Ziel ist ganz klar, das Ding mal zu gewinnen. Und mhm. das vielleicht wird jetzt schon in Staffel 6 der Fall sein, das wird man jetzt herausfinden. Ja, das zu schauen. Und also mit der Kohle könnte man schon viele tolle Dinge anstellen, muss man schon sagen. Aber richtig Gedanken darüber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Und ich mache mal gar
0: keinen Kopf, was die Kohle angeht. Ich sage auch immer, hey, wenn du 50 Jahre alt bist, hast 34 Berufsjahre hinter dir. Und hast dann nicht ein bisschen was auf die Seile gebracht. Auch wenn du einen normalen Job hast als Industriemechaniker, dann hast du irgendwie was falsch gemacht im Leben. Und natürlich, hey, in meinem Alter ist es geil, wenn du die Kohle dann hat aber ich brauch sie nicht. Weißt du, wie ich mein? Um das geht's mir yeah. gar nicht. Mir geht einfach just for fun und einfach, wie gesagt, denen da draußen zeigen. Hey, we are family und das ist einfach geil. Mit den Jungs gemeinsam mit der Frau. Was gibt's Schöneres, hey, da äh, zum sagen, hey, jetzt heute Abend ist Training und du gehst mit deinen zwei Jungs und mit der Frau da raus. Und mhm. du trainier, trainierst gemeinsam und dann sitz ich abends beim Abendbrot und sagst, hey, die Arme tun weh, die Hände tun weh, du kannst kaum mehr die Gabel heben oder das Messer. Aber das es war, war geil. geil. Das war geil. <lacht> und dann liegst abends als Daddy oft im Bett, hey, du wirst nicht glauben. Und, und dann da kommt mir die eine oder andere Träne einfach. Und dann bist du einfach stolz und sagst, hey, wie geil ist das denn? Und das hat auch nichts mit dem zu tun, dass das irgendwie meine zwei Jungs jetzt was weiß ich, äh, so äh, sonst nichts gebacken kriegen oder ich den am Arsch hängen oder andersrum. Nö, das ist einfach, wir mögen uns einfach und und das passt ja. einfach und die zwei Jungs sind wie man, also der Dennis und der Robin ist wie ein Bruder für mich, also bei uns gibt es auch keine Geheimnisse, egal in welcher mhm. Art und Weise, wir sagen uns alles, da das war nicht so wie früher bei meinem Dad, ich habe auch ein gutes Verhältnis, aber da war einfach eine gewisse Grenze und da ging es nicht weiter. Und das ist bei uns einfach gar nicht. Und, und einfach, wir können uns alles sagen, der Dennis ist auch sozusagen, wie soll ich sagen, oder habe ich mit der Annette auch schon oft gesprochen, am Anfang bist du ja das Vorbild für deine Kinder, die gucken ja an dir hoch, am Anfang die ersten Jahre sehen die ja nur Mama und Papa, und das, was die machen, ist gut. Mhm. Ja? Und irgendwann mal kommt die Zeit, dann guckst du einfach nach oben und sagst, hey, das ist einfach geil, wie die, was aus den zwei Jungs geworden sind, wie, wie wir die mhm. hingebracht haben, und du bist echt stolz drauf, und du aber im gewissen Alter hörst du auch auf deine Jungs. Wenn die dann sagen, hey Papa, jetzt reiz dich mal zusammen oder hey, das ist jetzt scheiße, was du machst oder mach das ja. so und so, dann macht es der Papa so oder die Mama. Das ist einfach so. Und das ist einfach bei uns das Geile, der Zusammenhalt und einfach der eine hilft dem anderen und du kannst dich auf den anderen zu 100% verlassen. Und das ist einfach das Geile. Und das ist das Tolle und ich hoffe, das, das geht noch lange so. Und, und, und auch oh, der Dennis hat ja eine Freundin seit längerer Zeit jetzt schon und die passt mhm. so mit rein, einfach in die Family, du glaubst es nicht, das ist so geil, also mit der kann ich auch ja, wirklich Pferde stehen, und, und ja, das hat <lacht> von Anfang an so harmoniert, und ich denke auch mal, ich fühle mich auch noch nicht so wie mit, mit 50, weißt du, wie ich meine, also mit mir kannst du ja, den ja, Scheiß ja. machen, und ich glaube, das ist auch das Geile, ich bin für keinen Blödsinn bin ich nicht zu haben, sagen wir mal so, und ich glaube auch, das ist ja. das Tolle, weißt du, wie mein manchmal vielleicht overpaced, oder die sagen, hey, was, jetzt ist so ein bisschen drüber oder so, aber ne, ich fühle mich einfach nicht wie 50. Und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit auch relativ einfach, das so zu machen, weil wir heute Tag wirklich die Möglichkeiten haben, jung zu bleiben. Mhm. Und das ist auch das Schöne, sage ich mal, die heutige Zeit hat vieles Negatives, aber viel Positives, was das einfach angeht. Du kannst dich einfach ganz anders ausleben, als, sage ich mal, die Nachkriegsgeneration oder die Generation danach. Und von dem her sind wir sehr ja. glücklich, in der Zeit leben zu dürfen, doch, muss ich sagen. Ja, und da dürfen... Ich und dann Dennis jetzt auch noch was sagen, weil wir sind auch
3: immer stolz auf Mama. <lacht> Natürlich. Und auf wir sind halt auch stolz auf Mama und Papa und nicht nur, dass nur Mama und Papa stolz auf uns sind und dass wir alles nur machen, um die stolz zu machen, sondern wir sind auch richtig froh, dass wir solche geile Eltern haben. Ja, wir können auch <lacht> Pech haben und ganz woanders aufgewachsen sein, das weiß man nie. Aber wir haben es echt geil erwischt, muss ich sagen. Und alle Kumpels, <lacht> wo wir kennen, kommen immer gern zu uns und wissen, dass einfach bei uns daheim alles cool drauf ist und man immer zu uns kommen kann, auch wenn man Probleme hat. oder Bei uns kann man sich mhm. auch mal auskotzen, wenn was scheiße ist oder auch einfach Spaß zusammen haben. Bei uns ist, ich sage immer, wir sind ein offenes Haus für, <lacht> für viele Leute, wo einfach Spaß oder mal Hilfe braucht.
1: <lacht> Möchtest du noch was ergänzen, Dennis?
2: Ja, wie gesagt, also ich finde es, einfach auch schön jeden Tag aufzuwachen zu wissen die Familie steht hinter einem weil das ist wirklich das Wichtigste im Leben und es ist auch so dass man wirklich für jeden Tag einfach dankbar sein muss an dem man auch gesund mhm. ist und gerade so eine Sportart wie Ninja zum Beispiel betreiben kann wenn man manchmal sieht wie schlecht es manchen Leuten geht und mhm. denkt oh ja vielleicht würde auch gern was in die Richtung machen ich will auch die Leute motivieren wo vielleicht jetzt gerade irgendwie rumhängen und kein richtiges Ziel haben, einfach sich ein Ziel suchen. Das muss gar nicht sportlicher Natur sein. Es muss einfach nur ein Ziel sein, damit man einfach ein Ziel mhm. im Leben hat. Weil wenn man Ziele im Leben hat, kann man darauf hinarbeiten und dann ist man auch automatisch glücklicher, vor allem, wenn man dann auch so Ziele erreicht. Man muss auch nicht gleich das ganz große Ziel angreifen, sondern sich einfach so, so Eckpunkte setzen und die mhm. nach und nach erreichen und dann ist das alles perfekt. Der Weg ist das Ziel. <lacht> so ah.
1: Wo sieht das mein Gott, ey, ich hab, jetzt hat man direkt Lust bekommen, euch einfach mal zu besuchen. Das ist total witzig. <lacht>
2: ja, das Lustige ist, wir haben schon so viele Leute eingeladen, alle sagen, oh, sie wollen es mal probieren, sie wollen mal die Walltest, sie wollen mal mit uns da trainieren. Wir haben schon so vielen <lacht> Leuten angeboten, im Endeffekt kam jetzt ein oder zwei Leute mal vorbei und gesagt, haben, ey, wir wollen echt mal mit euch trainieren und trauen sich mal her. <lacht> Aber im Endeffekt. Ja, wie gesagt, jeder kann mal, wer, wer Bock hat und vorbeikommen möchte, kann gerne mal vorbeischauen. Auch einfach mal beim Training zuschauen. Da bleiben jetzt immer mehr Leute stehen und schauen einfach zu, was auch schon genial ist. Ich meine, wenn jemand zuschaut oder Zuschauer hast, ist das gleich wieder mehr wie in der Show und ist noch besser fürs Training. Also was Besseres kann dir eigentlich passieren. Ja, ja ich
1: würde mich anbieten. Ich komme vorbei. Ja, also, <lacht>
2: gut. Ja, was halt gerade auch noch cool ist, ist
3: gerade auch wir wohnen halt auch in so einem eheren Neubaugebiet, sage ich mal. Und da sind halt jetzt gerade auch richtig ja. viele Kids am Start und gerade richtig viele Eltern auch, wo dann immer vorbeilaufen mit ihren Kindern und die Garage ist dann auf beim Trainieren und dann sagen die Kinder, oh, guck mal, Mama Ninja Warrior und bleiben stehen. Und die Kinder sind ja heutzutage ja.
2: echt krass ja. drauf.
3: Die kennen sich ja mit der Sendung manchmal gefühlt besser aus als ich selber. <lacht> und dann hängen die sich da kurz hin und ziehen da Sachen ab. Also die sind da deutlich unerschrockener als so viele Erwachsene, sage ich mal. Das ist echt cool zum Sehen. Und weshalb ich auch gerade so das, das Trainermäßige auch bei uns im Verein auch gern mache, weil die Kinder geben einem halt auch viel zurück.
2: Ja, das ist einfach genial, wenn man so junge Leute motivieren kann und die dann sagen, ey, ich will auch Ninja werden, das merkt man ja gerade extrem. Allein auch in Amerika hat jetzt einfach ein 15- oder 16-Jähriger gewonnen. Es ist so krank, was die Jungen so drauf haben, wenn sie sich echt für was interessieren und da ihr Potenzial reinstecken. Und da bist du aufgehoben, da hast du was, wo du drauf hintrainierst und das ist genial. Und dann kannst du auch richtig, richtig viel erreichen.
1: Das war, ich würde mal sagen, das war das perfekte Schlusswort.
0: <lacht> das war Schlusswort des Lehrers. <lacht>
1: so, nämlich, genau. gut. Also, ich, es war wirklich, wirklich toll. Wir haben viel, viel über Familie gesprochen, über Training. Es war sehr, sehr interessant. Und ähm, vielleicht klappt es hier irgendwann mal mit dem Mount. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und äh, bin wirklich sehr, sehr froh, dass ihr Jahr für Jahr dabei seid und uns so einen tollen großen Spaß bereitet. Mit echten Emotionen, mit echten Gefühlen und mit echtem Trainingswillen. Das ist ja auch noch das Wichtigste. Und jetzt aber sage ich erstmal danke, dass ihr heute da wart.
3: Wir bedanken uns auch bei dir, dass wir da sein durften.
2: Ja, der Podcast <lacht> ist richtig genial und ich kann nur sagen, hört euch auf alle Fälle alle Folgen an, weil jede Folge hat was Spezielles für sich und jeder Charakter ist einfach unterschiedlich und das ist einfach genial. Was für verschiedene Charaktere auch bei Ninja mitmachen, das mhm. spiegelt auch so die Gesellschaft wieder und alle gemeinsam vereint. Gerade ist ja auch gerade das Mega-United-Ding mit RTL mhm. und alle gemeinsam und das ist einfach
1: Absolut. cool. So, und ganz United sage ich jetzt auch Tschüss. Ähm, euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder zum nächsten Podcast. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Ciao tschüss.